0: Чай каждый день пьет почти половина населения планеты. Особенный интерес к чаю увеличивается с наступлением холодов. Как ответственно относиться к чаепитию и перейти на более экологичные способы заваривания? Об этом говорим в новом выпуске «Простыми словами». У микрофона Алиса Орлова. С нами Юрий Подусов, чайный мастер, владелец Рижского чайного клуба.
1: Алиса, привет! Добрый день, наши радиослушатели! Сегодня поговорим о чай и отчаянных пакетиков. Я занимаюсь чаем а, около 12 лет. В общем, чайный путь меня завел в Азию. Это множество поездок в Китай, Корею, а, Вьетнам. Вот, собираюсь поехать в Тайвань, в Японию. Вот. И такие поездки дают возможность, конечно, коммуницировать непосредственно с самими носителями этой культуры, с азиатами. Вот, видеть, как чай полностью производится, видеть, ну, цикл производства чая, а также притронуться к сбору чая. Совершенно уже в таких э, органических, э, натуральных условиях.
0: Тот человек, пионер, который первый написал в нашем латвийском информационном пространстве о, я так понимаю, вреде чайных пакетиков.
1: о вреде вреде пакетиках и о пользе, наоборот, заварки. Который получена после заваривания чая. А, ведь в чайных пакетиках содержится помимо а, древесных волокон, а, там волокна абока содержится, это волокна банана, содержится а, плохой элемент, он называется а, ПП или полипропилен. Вот этот вот элемент, он а, при заваривании, при нагревании самого чая до 95-100 градусов выделяет миллиард просто миллиарды, миллиарды э, частиц э, микро и нано-пластика. вот это очень так скажем плохо хотя ну наука типа еще не доказала их вред но очевидно что для здоровья особенно для наших эндокринных э, систем это несет конечно же э, вред
0: сколько лет назад это было
1: это было в 2010 году когда я только начал знакомиться с чайной культурой начал знакомиться со способами доставки э, самого продукта к клиенту а также э, самого процесса или метода заваривания, когда используются те или иные виды упаковок. Они бывают либо одноразовые, когда чайный пакетик. Ну, например, всем известных компаний мы завариваем однократно, но некоторые умудряются этот пакетик заварить еще и второй раз. Они называют таким образом... Мы называем таким образом... Такой чай, чай-зомби. Вот, Но есть еще и пакетики многоразовые. Ну, пакетики здесь в кавычках, условно. Это всевозможные пластиковые упаковки, то есть в виде яйца, пластиковые в виде там, птички, в виде чего-то еще, которые ставятся в кружку. Часто у них есть... такое такое крепление к боку кружки, чтобы она там держалась. И такие формы, где сам чай находится и он не выпадает в кружку, тоже достаточно распространены. Но они наиболее, конечно же, вредные. То есть наиболее микропластик и нанопластик экстрагируются в воду и мы его пьем. Мало того, что мы его пьем, так еще и после использования мы его выбрасываем как обычный пластик, и он практически не перерабатывается, этот пластик.
0: За эти 13 лет выбор пакетированного чая или привычки потребителя покупать или не покупать такой чай? Изменились по вашим направлениям?
1: Я не вижу, чтобы они изменились. Я вижу, что несколько назад, ну, примерно там несколько, ну, 2019-2018 год, ну, примерно лет 5 назад пошел тренд на эко... Э- на экопродукты, на эко-упаковки И примерно, вот, допустим, швейцарцы Они очень умело этот пакетик ну, разбирают То есть этикетки э, Сами вот мы разберем этот пакетик Лейбл, который на котором написана компания Это картон То есть он э, отсеивается То есть он сортируется к картону Потом сам пакетик если там, ну, есть пакетики, где и нету полипропилена Но в основном у всех он есть Мало кто вообще осознает вред этот Уже постфактум То есть сам пакетик пока что сортируется Как к старой бумаге, бумаге А заварка сортируется на компост Получается, ну, у некоторых пакетиков еще на, на лейбле есть скрепочка небольшая и Вот эта скрепочка сортируется к металлу А ниточка сортируется в маркированный мусорный кулек То есть, по сути говоря, мы говорим о пяти разных способах сортировки, пяти разных вот этих вот отсеков, куда этот пакетик можно отсортировать. Но вот этот полипропилен, который содержится в самом пакетике, он в целом ну, используется для того, чтобы пакетик не не развалился, когда мы завариваем его в нем чай. Если пакетик был бы просто из бумаги, он бы просто растаял.
0: Мы сейчас препарируем ä, пакетик, который <с <с у нас здесь находится, и действительно на 5 частей можно его по-хорошему, по-правильному видимо, да, разобрать а сортировать, и отсортировать ну. в разные представить,
1: конечно, у людей, чтобы было 3, 5 разных отсеков для сортировки пакета. Это нереально. Но если как бы у вас какая-то чайная такая, где вы продаете какие-то там кондитерские изделия с обычным пакетированным чаем, возможно это стоит делать.
0: Практикуется ли а, в других чайных, я так понимаю, у вас рассыпчатый чай, у вас Слушайте, не пакетированный, ну, но...
1: если мы говорим о чайных высокой чайной культуры, то никаких пакетиков там нету. А, разумеется, в Китае, в Японии, в чай производящих странах есть пакетированные а, чьи? именно микропакетики, в которых происходит процедура заваривания. К сожалению, это так. И там пакетики уже сделаны полностью из полипропилена. То есть да. полностью... Сетчатый пакетик, ниточный пакет, его называют еще шелковым пакетом, но там никакого шелка нету, там чистый пластик, в основном это подарочные упаковки чая, которые дарят друг другу, к сожалению, это еще практикуется.
0: Как вообще появился чайный пакетик? Житель Нью-Йорка Томас Салливан придумал чайные пакетики и он их давал, отправлял своим клиентам, э, как бы вот эти образцы. нового чая и заворачивал эти листья в шелковые мешочки. И э, люди по незнанию, или им так больше нравилось, они их бросали в чайник, и вот так появился чайный пакетик.
1: Э, Ну, шелк на самом деле довольно-таки дорогой материал. Это действительно случилось э, в начале начале прошлого века. И по ошибке люди стали его заваривать. И потом э, сметливые маркетологи то есть этой компании Начали фасовать чай на условно там 2 грамма, чтобы его заваривать в кружках Исходя из ошибки потребителей То есть вот эта вся культура, массовая культура пакетированного чая Вышла из просто-напросто вот такого вот казуса
0: Ну как вы считаете, это не экологичная культура? Абсолютно точно 100%. 100%. 100%. 100%,
1: 100%. А 100%.
0: крупные производители чая уже э, должны в принципе смотреть в сторону э, ну хотя бы устойчивых методов производства происходит ли это сейчас
1: я говорю про фермеров которые делают чай там ну никаких пак- пакетиков нету там просто они используют либо картонную упаковку если я попрошу вот в которой нету пластика, и в ней этот чай мне приходит а дальше я его просто сортирую по хранилищам чай, э, чайным хранилищам они сделаны либо из керамики, либо из ну, жестяных банки Либо они сделаны просто темное стекло Вот так вот а Если мы говорим про компании, которые продают не совсем чай, а продают его упаковку больше То есть продают свой бренд, где есть лого То, разумеется, они ну, придерживаются вот тех старых правил игры, несмотря на экологическую опасность
0: А у нас сейчас такая сильная зеленая эко-повестка. У нас осознанность. И тем не менее, да?
1: Разумеется, происходит трансформация. Ну, вот, европейские компании, конечно же, они делают пакетики уже из биоразлагаемых материалов. И в сторону этого, конечно, движется и мировое производство. Поэтому есть европейские сертификаты, европейские стандарты. Если китайские производители и азиатские другие компании хотят реально играть по правилам Европы, то они вынуждены действительно сертифицировать не только упаковку, но и сам чай которые могут быть пестициды, гербициды, тяжелые металлы и очень множество других вредных соединений, которые контролируют ну, наши лаборатории. Ну, допустим, лаборатория Бриор. Там можно сдать любой чай на анализ, и вы получите полностью информацию о нем. Также ну, требуется сертифицировать чай, который не был сертифицирован до этого в Европе.
0: То есть в чайном хозяйстве еще используются пестициды. Насколько вообще это прям страшилка пестициды или
1: смотрите, у вас есть, допустим, 10 гектаров маленькая деляночка чая, то есть чайная полянка, которую вы хотите выжить максимально, то есть хотите получить там не 5000 долларов, а хотите получить 250 тысяч долларов, то вы, несмотря на то, что почва объединяется, почва разрушается, то есть происходят ну, эрозийные последствия, вы удобряете ну, на максималке, на максималках свой чай, то есть ну, используете всевозможные Запрещенные удобрения вот. Соответственно, чая будет много, чайные листья будут большие Но у них будут запрещенные вещества В Европе такой чай продавать нельзя То есть, ну, условно, если вы маленькую партию закажете Нарветесь на этот чай, у вас могут быть аллергии У вас могут быть другие долгосрочные негативные последствия для здоровья
0: А куда тогда его сбывают в основном?
1: Ну, сбывают маленькими партиями Через такие там торговые площадки, где, ну, если вы имеете дело напрямую с поставщиками, то есть напрямую с компаниями и с ну, менеджерами по торговле, можете у них узнать, есть ли у этого чая европейский сертификат. Если он есть, смело покупайте этот чай. Но вам сертификат нужен будет прислать вот с этой а, зеленой маркировкой, как у любого эко-товара. Тогда а, бинго, тогда этот чай будет хорошим. Если этого нет, то если вам пришлют иероглифы, это... Не годится
0: Ну так интересно получается, самый лучший чай Китайский, наверное, из-за Древнейших традиций И подделка, либо токсичный чай Вот тоже на Китайских платформах, озвученных вами.
1: Да, разумеется, к сожалению, это так Ну вы играете просто там в рулетку Вам может попасться хороший чай вы а можете попасться не очень чай Поэтому нужно общаться Нужно ну, иметь дело уже С конкретным продуктом С конкретным чаем, но к сожалению, это так
0: Как э, отказ от чая в чайных пакетиках стал новым эко-трендом? И почему? Как это пришло в чайное сообщество?
1: Ну, смотрите, эти все эко-тренды... Идут из-за текущих обстоятельств, изменения климата и всевозможных негативных последствий, связанных с изменением погоды на на всей Земле. И, соответственно, это вырисовывается именно оттуда, что загрязняет природу, загрязняет само тело человека, то есть экзогенные, эндогенные факторы есть, исходя из них.
0: А способ заваривания чая может влиять на экологию? Если да, то как простой обыватель может это как бы осознать и понять, через что?
1: Ну, конкретно способ заваривания косвенно может влиять, я сейчас скажу об этом позже, но прежде всего влияет форма чая, которую вы завариваете. То есть, если вы используете сертифицированный чай, если вы используете... Метод заваривания, где нету пакетов Этот метод можно назвать Условно отличным Если же вы используете пакеты Если вы покупаете чай в магазине То знаете, что вы соучастник вот этого всего
0: А проблема больше в сырье Низкого качества Или в самом пакетике
1: И в том, и в том То есть упаковка продает товар Зачастую сами упаковки Они могут быть там не просто пластик а Очень толстый пластик Соответственно могут быть значительно дороже, чем самого чая. То есть упаковка стоит 10 долларов, чай стоит 1 доллар. Все это продается за 30 долларов.
0: Ну неужели нет ни одного хорошего действительно чая в пакетике? Ну не может такого быть Дорогой Да,
1: есть дорогие чаи в пакетиках, которые отличные Эти чаи э, отличного премиального качества с эко-сертификатами э, Плюс сами пакетики биоразлагаемые Такой чай производится, ну, три года только С 2019 года начал производство, производство таких чаев
0: а что такое случилось в 2019 году, что запустили на поток?
1: Просто этот тренд перешел в чайную культуру. Им стали пользоваться азиатские производители, так как европейские сертификаты стали заточены на вот такие условия.
0: То есть азиатские производители, они как бы создают тренд, они влияют ну, на Ну, есть, тенденцию.
1: во-первых, азиатская сертификация, есть европейская сертификация. Конечно же, европейская сертификация строже, Лучше, ну и приятнее для конечного пользователя. Но не совсем часто бывает, э, э, она удобна, комфортная для просто-напросто торгов, ну, торговли. То есть тебе нужно сделать сертификат, тебе нужно э, проверить упаковку, тебе нужно э, сделать эти все операции, чтобы к конечному потребителю пришел хороший чай. А если мы говорим о качестве, то, как правило, если качественный чай, то упаковки не будет вообще. То есть, этот чай будет рассыпной, этот чай будет, ну, лулзлив. И упаковка будет э, либо какая-то, э, либо картон, вот. Ну, вот э, может быть, какие-то японские упаковки, они вот и традиционно достаточно красивый, изящный, эстетичный и очень качественный. Там используется рисовая бумага, там используется чернила из растений, то есть растительные натуральные чернила, которыми маркируются пакетики краски делаются и так далее. То есть максимально ну, натуральные упаковки.
0: Но рисовая бумага это в разы лучше. Это топ.
1: Да, это самый топ, конечно.
0: Потому что она вообще съедобная.
1: Рисовая бумага съедобная Там хорошо хранить чай э, Кратковременно Если этот слой, ну, небольшой Если это большой, ну, как бы, много слоев рисовой бумаги Чай там хранить можно довольно-таки долго
0: И это в азиатских странах доступно?
1: Э, доступно, но, как правило э, Это промежуточная упаковка То есть в этой упаковке либо дарится чай Либо чай быстро выпивается Но если там, условно, килограмм чая То этот килограмм нужно все равно сфасовать В какую-то емкость Это керамика, это стекло Темное стекло Это конкретно ну, жестяные коробки А что
0: такое нейлоновые пирамидки?
1: Нейлоновая пирамидка Это просто форма пакетиков в виде пирамидки Которая была трендом лет 10 назад Которую начали использовать После бумажных пакетиков Типа для конечного пользователя Вкус картона был Ну не очень И поэтому вот эти нейлоновые пирамидки Представлялись как панацея Но на самом деле они еще хуже Потому что пластика там больше, чем в обычных бумажных пакетиках.
0: А если, я что, я усл... есть а если я, условно, как потребитель, чайный пакетик завариваю, ну, скажем, три раза, это получается, я использую <смех> для экологии? но ну, то есть я же не выбрасываю каждый раз после использования, нет, нет. многоразовая.
1: Во-первых, вы, когда используете пакетик вторично, количество пластика выделяется еще больше, и но вред для вашего организма, для эндокринной системы, для вашей гормональной системы будет гораздо более высоким, Нежели если вы просто один раз используете,
0: Если страны э, в мире, где активно борются с переработкой чайных пакетиков, mm-hmm. знаем все про э, лондонские чайные традиции. Да, mm-hmm. может быть, это Великобритания, может быть, это другое.
1: Э, честно говоря, я не заметил, что конкретно борется с, с чайными пакетиками, ну, должна какая-то реклама социальная быть. То есть, ну, этого не видел. Я знаю, что ну, во многих странах просто допустим, тай, на, на, получается, да, на Тайване нет вообще мусорников в центре вы не сможете выбросить любой мусор. То есть, условно, ты несешь мусор до своего отеля, там выбрасываешь, в определенное время приезжает мусорная машина, мусор выбрасывается сразу. Допустим, в Европе, ну, в авангарде, конечно, скандинавские страны, ну, допустим, та же Финляндия, где существуют подземные мусоросортировочные хранилища и мусор по пневмо вот таким вот трубам идет сразу в хранилище, то есть он не находится над землей вообще. И чем больше градаций по сортировке мусора будет, то есть ну, в скандинавских странах обычно от 5 до 8 градаций, вот, тем, естественно, будет лучшая сортировка отходов. Потому что конкретно сортировать чайный пакетик – это, это ну, обычно идет общая сортировка, и чайный пакетик подходит под одну из них.
0: Mm-hmm. То есть в странах с высокой чайной культурой, соответственно, и достаточно высокие, и хорошо налаженные э, традиции уже сортировки Нет, этих Нет,
1: конечно. Но ну, о чем говорить? Если взять Китай, э, взять какие-то ну, условно э, деревни, там это все дело рук конкретных, Жители, которые так или иначе Относятся к своей среде Ну, взять, допустим, африканские страны Где тоже чай выращивается Ну... То там полный трэш происходит То там пляжи возле океана Все в этих пакетиках, во в другом пластике э, И так далее То есть это дело рук самих горожан вот ну, У нас в Латвии с этим делом Не не очень обстоит, честно скажу Потому что ну, Кто-то сортирует мусор, кто-то не сортирует мусор Если это ну, была бы тотальная история То, конечно, качество сортировки Выросло бы многократно
0: Но хорошие остатки чая Это же, я могу предположить, неплохое удобрение
1: если мы говорим про сам продукт, не про упаковку То, конечно, это полностью биоразлагаемый материал То есть, он очень быстро становится природным материалом И также он может нести пользу, как, ну, допустим, чаем можно волосы промывать Чаем можно использовать косметических аспектах чай можно использовать как удобрение для растений чай можно использовать для общего компостирования в дачных хозяйствах и так далее где делается большой компост и им удобряется растение и так далее потом чай можно использовать ну, в каких-то, может быть, прикладных о художественных целях. То есть, какие-то я видел из чая, высушенного из прессованного, делают скульптуры, я видел из чая делают различные предметы мебели и так далее. Это всего лишь продукт, который мы можем ну, склеивая между собой делать форму. То есть, это, это абсолютно нормально. То есть, Но ну, ну, если это, это очень узкое применение, но оно тоже возможно там, набивать подушки э, сушеным чаем Специальным и так далее.
0: Ну, по крайней мере, садоводам, огородником нашим слушателям, мы можем как-то порекомендовать действительно на компост. На
1: компост, да, конечно. Но мало кто будет так сильно заморачиваться относительно того, что нужно вынимать чай из пакетиков в компост его. То есть лучше покупать сразу изначально чай в одном большом пакете, хоть, хоть так, и его уже потом... И использовать вторично вот, А этот пакет сортировать к пластику Или использовать методы покупки чая Где чай продается, допустим, в стеклянных колбах Это дороже вот, ну, сразу же в стекле покупать То есть где нету пакетов Или может быть чай покупать в каком-то картонном пакете Ну вот японский чай весь будет биоразлагаемой упаковкой
0: Ну интересно, что вот этот пример, который я захватила С собой, чайного пакетика, на нем-то написано Био, но био, видимо, относится К составу чая, да, к сырью И не относится к самому пакетику
1: По сути, вот здесь есть Знак эко-сертификации Мы можем предположить, что в самой упаковку где находится пакет, нету пластика. Хотя я вижу некоторую ламинацию. Но...
0: Мы выяснили, что и в Китае, и в Японии а, используют все-таки пакетированные чаи, то есть тоже да, в употреблении да. в магазинах. А как упаковка для чая вообще связана с чайной культурой? Mm-hmm. Ну, мы, конечно, немножко затронули вот эту рисовую хорош бумагу.
1: Хороший вопрос, Алиса, насчет этого. Стоит отметить, что... А некоторые виды чая, допустим, как китайские темные а, чаи хейча, ну, изначально, испокон веков традиционно, то есть они а, хранились и выдерживались а, в коробах из бамбука, из ну, переплетенного бамбука и хранились в листьях бамбука. Это, естественно, упаковка. В такой упаковке тоже можете чай покупать, смело его использовать. А, допустим, чай под названием пуэр, у меня он здесь стоит на столе. Упаковка сделана тоже из листьев зрелого бамбука, вы видите эту упаковку, она абсолютно натуральная, и сам он связан уже с корой бамбука, на да, такие вот ну, перевязки. Эта упаковка уже здесь хранится 10 лет и еще может храниться 100 лет.
0: Я подумала бы, наверное, что, может, это какие-то высушенные пальмовые листья.
1: Наверняка тоже хранится. Может быть, это Африка будет как раз. вот Такие страны, как Кения, Малавия, ну, Уганда, где mm-hmm. есть чайное производство тоже, ну, mm-hmm. Восточная Африка. Если мы говорим про Китай, то там, естественная упаковка это, конечно, бамбук и рисовая бумагу. Mm-hmm.
0: Какие есть еще чайные принадлежности, которые дадут возможность использовать чай разумно или даже вторично, многоразово?
1: А, ну, во-первых, это сами хранилища для чая. На китайском они называются чай гуань. Но по сути говоря, чайные коробочки. Вот я покажу несколько из них. Вот, это металл, то есть металлическая чайная коробка В них вы чай можете спело хранить Это глиняная чайная коробочка специально там для чая Но вторично чай используется лишь при заваривании в самом чайнике То есть вы помещаете чай в чайник Обдаете сначала пустой чайник кипятком, потом промываете чай А потом вы можете заваривать чай многократно Качественный чай заваривается до 30 раз то есть, в отличие от пакетированного чая Который вы один раз заварили И в целом, ну, потом выбра- выбрасываете Потому что это одноразовая упаковка То, э, если бы этот чай был бы В виде листиков, а не в виде вот какой-то Если вот мы откроем пакетик То мы поймем, что здесь Ну Какая-то ерунда Ну, вот этот эко-чай, тут, видите, он ну, самого чая даже там нету, то вот, это просто ромашка, да, какая-то?
0: Да, скорее всего, это травяной сбор.
1: Вот, часто бывает в таких пакетиках ароматизированные чайным деревом, кусочки каких-то.
0: До 30 раз можно заваривать За это время он не покроется плесенью Он не загниет Или как-то его хранить надо Вот этот чайник,
1: который стоит сейчас Глиняный чайник И там содержится ну, примерно 4-5 грамм чая А Мы его в течение одного дня Просто завариваем горячей водой Сливаем и пьем этот чай весь день Важное условие, чтобы в чайнике Этот чай хранился без воды То есть, когда мы заварили, вот здесь он находится уже э, без воды. Водичку мы слили, и таким образом количество заварок будет, ну, вот 25-30 заварок. Здесь вот чай есть, но водички нету. Таким образом, вы можете использовать сам чайный сосуд, э, чайник, э, что-либо еще для многократного заваривания чая.
0: Это какой-то элитарный чай.
1: Слушайте, как правило, хороший чай заваривается много раз. Чем выше качество чая, тем чай заваривается больше. Наоборот, если вы чай этот заварите один раз, то вы его не поймете, и этот чай вам не понравится.
0: Ну, то есть, есть какие-то сорта чая, которые, наоборот, ни в коем случае нельзя один раз заваривать, и это, это тогда будет вред.
1: Это большинство сортов чая. Чай вы где можете купить? В супермаркетах, типа там всех известных, но можете купить в более дорогих супермаркетах, Также вы можете купить в маленьких чайных магазинчиках, которые находятся в супермаркетах Это уже будут специализированные чайные магазины, где вы можете уже получить консультацию чайного специалиста, продавца И получить уже чай хорошего качества, который заваривается многократно и дарит вам множество радостных моментов
0: А если требуется порционная заварка?
1: если требуется порционная заварка, как правило, используется отдельная посуда, как правило, используется ну, либо бокал, либо чашка, в которой уже помещается сам чай. Без всяких пакетиков, без ничего. И вы можете просто фильтровать сами чайные листья ну, губами, либо языком. Это абсолютно нормально. Если вам прийти такое, такое занятие, вы можете использовать ситечки. Вот полная ситечка – это такое... А, круг, круглая, да, круг, круглая такая вот форма, а, как правильно выполнена она из э, э, нержавеющей стали, да, с, с, сетчатая поверхность, где хранится сам чай, и многие вот путешественники носят с собой такую ситечку, и вот где бы они ни оказались на любой заправке, получив стакан чая, они... Просто заказывают кипяток У них есть свой чай И они ситечком заваривают этот чай Без проблем Такой э, метод беспроигрышный
0: А в этом есть зерно того самого разумного потребления?
1: Да, конечно Да, Да, конечно, ситечка Либо всевозможные формы Где чай может находиться внутри воды Где он сам заваривается Но они сделаны, эти материалы, не из пластика
0: Uh-huh. Uh, в журнале Biology Letters появилось исследование чая из пакетиков. Опять же, возвращаемся к ним. Оказалось, они содержат генетические следы тысяч насекомых, uh-huh. которые когда-то контактировали с растением. Uh, является ли это какой-то нормой для производства, или это просто вот такая партия оказалась забракованной? Uh,
1: я вам скажу больше. Даже в некоторых видах чая содержатся кусочки насекомых, и это нормально. То есть, есть ГОСТ, там, условно, пол насекомых, если находится на килограмм чая, это ОК. Я не видел за свою практику, там 15-летнюю э, заваривание чая, его продажи, я не видел ни одного такого чая, где бы я нашел э, насекомых. Один раз я находил волос. Это тоже нормально считается, там условно на 5 килограмм один волос органический материал. Так и и с вот этими пластиковыми пакетиками. То есть там тоже могут быть следы вот этих вот э, насекомых, но в строго контролируемом количестве.
0: Практикуется ли у нас в Латвии продажа чая в собственную тару покупателя, и может ли это стать трендом в будущем? Да,
1: разумеется, это практикуется во всех магазинах Zero Waste. Эта практика существует. Вы можете прийти туда со своей тарой, со своей баночкой, со своей чайгуань, со своей коробой для чая И получить там рассыпного чая
0: Что такое чай-гуань?
1: Чай-гуань это конкретно ну, Чай это чай А егуань это вот коробочка для хранения чая То есть Йегуань? там чай хранится Чай-гуань
0: Йегуань?
1: Йегуань. То есть вот там чай хранится Три слова чай да.
0: Если человек хочет сам себе сделать импровизированный пакетик Какой материал ему использовать? Возьмите
1: марли просто Просто хлопчатобумажную бумажную марлю и заварите там чай Как это было изначально Особенно в годы войны Многие английские компании, американские компании Второй мировой войны Они там заваривали чай просто в марлевых пакетах Либо один большой пакет там Килограмм чая на целую роту Заваривали в огромных там, Чайниках, самоварах и так далее Придумайте по названию Армии До единоличных пакетиков Сделанных из той же марли
0: На что обратить внимание, выбирая экологичную заварку Такую памятку дадим
1: Ну, обратите внимание на сертификацию Европейскую, конечно же Ну, вот эта вот э, зелененькая э, Марка, да, с таким вот листочком Там, где страны ЕС Вот это вот первый будет признак э, Упаковки чая Единственное, что под ним Под этим лейблом должен быть номер И здесь он смазан То есть его не видно, он должен быть отчетливо видно Чтобы проверить лицензию что это за товар и так далее. То есть вы можете всегда просто проверить по наименованию лицензии, какая это лицензия, сколько там пластика и так далее.
0: Часто ли на самом деле люди вбивают вот эти данные и проверяют?
1: Я первый раз вижу.
0: Ну, то есть наш потребитель, он не склонен что-то проверять?
1: Склонен. Сейчас растет культура потребления, связанная, несмотря даже на кризис, связанная с эко-товарами. То есть в моем окружении множество людей обращают внимание на экоупаковки, упаковки на экотовары прежде всего, которые находятся в этих упаковках. Проверяют их и выбирают их.
0: Сейчас популярная также тема с бутылками, с которыми мы ходим, молодое поколение, да и не только. Бутылки для всего, для воды, там для напитков каких-то, для спортивных напитков. Есть ли многоразовые бутылки конкретно для чая и, может быть, даже те, то есть они настолько термобутылки, что в них даже его можно заваривать? Э -э 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 -э
1: -э 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 Да, отлично, все подходит. Единственное, чтобы эти бутылки не были сделаны из того же полипропилена. То есть, бутылки, чтобы, если они даже пластиковые бутылки, чтобы они были сделаны хотя бы из тритана. То есть, тритан это вполне себе хороший пластик, такой же примерно как и пет, еще лучше. То есть используйте хороший пластик, добрый пластик.
0: А в ней можно заваривать?
1: В тритане можете заваривать. Сто градусов материал не деформируется очень устойчив к температуре и так далее. В полипропилении ни в коем случае.
0: Понятно. Как вы относитесь к бутилированному чаю?
1: Э- никак честно говоря, потому что там нету ну, не идет речь про здоровье там благолетие там идет речь просто про удовольствие тинейджеров это очень модная тема среди китайских корейских японских э, школьников студентов от пить баблти. Дорогая история за эти же деньги вы можете купить чай который вы будете пить там целыми неделями.
0: А почему э, вот, Китай, Япония, Корея, которые сейчас э, погружаются в тему э, переработки активно, ну, они вынуждены, потому что они очень много мусора производят, иначе они не будут справляться, и у них такие сильные чайные традиции, почему у них действительно стало это как-то искажаться в такие продукты сомнительные? А,
1: ну, слава богу, что чай вообще производится. То есть это является, во-первых, большой статьей дохода. То есть ну, в Китае есть Министерство чайной культуры, вот, которое всем этим заведует. То есть когда это является ну, предметом там, роста экономики и так далее, то такие побочные вещи, как пакетики, вот, отходят в сторону, к сожалению. А этого не должно происходить.
0: Сильны ли чайные традиции в Латвии настолько, чтобы у нас тоже это было большой частью экономики может быть, какое-то Министерство чайной Нет, культуры? Нет, пока
1: даже об этом не думаем, конечно. Часто бывает просто, ну, упаковки они сделаны, допустим, там, из картона, что более хорошо А внутри находятся э, пакетики, где находится достаточно хороший чай, но пакетики сделаны из пластика А внутри этих пакетиков еще пакетики Они тоже сделаны уже из прозрачного пластика, и это очень плохо Э, Вот этих пакетиков очень много на свете, потому что они пятиграммовые И ну, в китайском ассортименте этих пакетиков, ну, миллиарды Вот эти пакетики больше всего угрожают экологии, наряду, конечно, с массовыми, одноразовыми пакетиками. Я сейчас говорил про пакетики, где просто находится чай, который оттуда э, транспортируется уже в чайник. То есть в в, в этих пакетиках чай не заваривается, а просто хранится. То есть стоит разделять пакеты, ну, небиоразлагаемые пакеты для упаковки, пакеты для большой макроупаковки, микроупаковки и так далее
0: вот это новое увлечение сладкие чаи и напитки на основе чая, они подразумевают все время эти стаканы и трубочки.
1: Да, к сожалению. Трубочки сейчас делаю тоже из картона, там нету пластика. А сами стаканы тоже не пластиковые, а картоны. То есть, ну, в этом смысле Латвия уже перешла ну, в, следующий, в следующий уровень вот этой игры за ну, лучший климат. И, ну, вот, спутитесь в магазин, вы, там, вы не найдете а, пластиковых трубочек, вы не найдете пластиковых стаканчиков. Это здорово. Угу.
0: Еще один напиток, связанный с чаем, угу. и сейчас набирающий популярность, я уже много где вижу, это камбуча. Угу. Есть даже латвийская камбуча, то есть латвийское производство да, камбуча, да, а да. это ферментированный э, китайский. Напиток
1: а, Да, это здорово, это очень классная история. То есть там вырабатываются симбиотические бактерии для вашего кишечника, и это очень полезно тоже для здоровья, для гладетии. Вы можете камбучу сделать сами. То есть ну, возьмите крепкую заварку чая, заварите чай, соедините заварку, добавьте меда или сахара. Вот, подождите месяц, и у вас ну, образуется сам гриб камбуча вот в вашей банке и так далее.
0: Но это же чайный гриб наших бабушек?
1: А, условно, да, конечно. Я раньше использовалась только, только в основном сахара и черный чай, ну низкокачественный. Сейчас можно использовать высококачественный хороший чай, зеленые чай можно использовать, и можно вместо э, сахара класть мед. То есть не использовать сахара, использовать мед. То есть и использовать э, постферментацию. То есть комбучи, когда мы ну, условно... Сделали э, чай с сахаром, заправили камбочу, прошло там несколько дней, поза появилась, появилась газация. Мы этот чай сливаем, добавляем какой-нибудь, может быть, мята, ананас. Э- в дополнительную емкость мы ее герметично закрываем, и через несколько дней получаем сильно газированный напиток, очень вкусный.
0: Ну, то есть, можно даже порассуждать, что культура чайного гриба это экологичная и устойчивая культура, потому что 100%. из одного гриба много напитков. 100%. И можно соседям еще дать.
1: Однозначно, особенно если вы используете нормальные материалы, такие как там стекло, хотя бы и не используете пластиковых контейнеров, тогда это здорово. И не используйте пластиковую упаковку для продажи, прежде всего, потому что комбуче очень. В этом смысле неустойчив К воздействию полипропилена То есть происходит миграция клеток И полипропилен входит в эту камбучу Даже при низких температурах И это не очень здорово Потому что там происходят уже уксусные ну, бактерии И они этот пропилен как бы чуть-чуть кушают
0: А расскажите, как вы сортируете После чайной
1: Отходам. В основном я чайные отходы сортирую в большой такой контейнер, который я отправляю там на дачу к знакомым, в огород, на природу, самое лучшее.
0: Что самое важное потребитель должен вынести из нашего разговора? А,
1: ну, должен вынести то, что стоит подходить к выбору чая, который вы пьете там на празднике или ну, используете для повседневных а, а, чаепитий. Стоит подходить к этому, конечно, более сознательно, более внимательно, вот, используя нашу сегодняшнюю передачу, понять, какой чай вам э, захочется в следующий раз выбрать, так, чтобы не навредить природе и себе доставить праздник.
0: Отказ от чая в пакетиках, эко-тренд, чай как удобрение, чай в биоразлагаемой упаковке, что такое чай-зомби на языке профессионалов, как способ заваривания чая может влиять на экологию. На эти и другие темы мы говорили сегодня с Юрием Подусовым, чайным мастером с 12-летним стажем, основателем Рижского чайного клуба. Вы слушали программу. Простыми словами у микрофона была Алиса Орлова. До свидания.